1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, einmal Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wenn du meinen Namen hörst, dann wisst ihr, es ist wieder Zeit für eine reguläre Ausgabe von Anwurf und wollen uns ja heute so ein bisschen mit dem Thema Champions League Final Four besch beschäftigen, denn noch am heutigen Samstag geht es los, die, ja, das Final Four beginnt, ähm, natürlich, anders als normalerweise gewöhnt. Es sind keine Zuschauer zugelassen aufgrund der Corona-Pandemie. Ähm, aber trotzdem wollen wir natürlich vorausschauen und natürlich auch da noch den Blick auf weitere Themen werfen. Das mache ich, wie ihr wisst es, nicht alleine, sondern mein geschätzten Experten an der Seite, Tim Detman. Hallo
2: Tim. Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, in diesem Jahr äh, Champions League Final Four in Köln, Langsets Arena, auch da natürlich ähm, die ganz große Party, wie es jetzt 2019 in den Jahren der Fall gewesen ist, gibt es leider auch nicht.
2: Das nicht, aber dadurch, dass die Inzidenzen in Köln und Umgebung ja in den letzten Wochen stetig gesunken sind, wurde jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass doch zumindest ein paar Fans da vor Ort sein dürfen. An beiden Tagen bis zu 1000 Zuschauer. Besser als nichts auf jeden Fall. Das hat man in den Bundesliga-Hallen in den letzten Tagen schon gemerkt, was so zumindest auch kleinere Anzahl von Leuten ausmachen kann. Ähm, aber klar, in so einer Arena, die 19.000 Leute fasst, oder knapp 20.000 ähm, ist das natürlich nur ein ganz kleiner Anteil, aber wie gesagt, es ist, es ist besser als nichts. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann anhören wird, ob die Leute dann so einen großen Einfluss äh, auf, das Spiel, auf die Spieler haben können, aber ähm, es ist schon mal ja, ein kleiner Schritt weiter in die richtige Richtung.
1: Das denke ich denke ich definitiv auch, aber wie gesagt, voll wird es natürlich nicht sein. Ähm, ich bin mal sehr, sehr sehr gespannt darauf, wie dann diese Plätze natürlich auch vergeben werden und wie weit man das auch merkt, denn die Langzeitarena. Arena, wer sie kennt, sie ist relativ groß, da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit die da auch für Stimmung sorgen kann. Tim, lassen uns zum Sportlichen kommen und ja, ich glaube, die zwei Favoriten sind eigentlich relativ schnell ausgemacht, aber ähm, lass uns mit Barcelona anfangen Auch da ja, ist der Traum vom Triumph natürlich relativ groß denn man möchte natürlich auch den Trainer möglichst gut verabschieden und man hat ja auch in den letzten Jahren es dann nicht immer ganz zum großen Wurf geschafft
2: Absolut ähm, Barcelona im zweiten Halbfinale gegen Nantes ähm, kein einfacher Gegner, aber ich meine es ist ein Final Four ähm, die Rollen sind klar verteilt Barca geht als Hausruhrfavorit favorit hier rein, ähm, beim Final Four im Dezember ist man Zweiter geworden ähm, hat gegen PSG im Halbfinale sich relativ souverän und dominant durchgesetzt mit fünf Toren und dann das Finale gegen Kiel ebenfalls mit fünf Toren verloren. Also ähm, ja, da hat man natürlich auch schon, äh, war man nah dran wieder einmal, aber äh, es hat nicht sollen sein. Aber bis dato diese Saison ähm, jetzt mal... Dieses Final Four Turnier im Dezember, was ja zur letzten Saison noch gehört hat, ausgeklammert, spielen die wirklich eine perfekte Saison. 14 Siege aus 14 Spielen in der Gruppenphase. Ähm, insgesamt haben sie alle 18 Spiele in dieser Champions League-Saison gewonnen. Das ist ein Rekord. Im Durchschnitt haben sie ihre äh, Gegner mit 7,83 Toren Vorsprung besiegt. Also die spielen wirklich eine überragende Saison und äh, äh, eigentlich spricht wieder einmal alles für Barcelona und Vielleicht ist das wieder das Ding, was gegen sie spricht, dass eben wieder äh, sie das Ding gewinnen müssten, aber im Champions League Final Four gewinnt eigentlich nie der Verein, der es gewinnen müsste. Die Kieler sind auch als äh, Außenseiter eigentlich angereist äh, im Dezember und haben es am Ende gewonnen, deswegen, das ist halt dieses typische Final Four in Köln, aber also... Eigentlich kann man nicht gegen Barcelona tippen. Dieser, äh, dieser, diese Mannschaft ist so breit besetzt. Ähm, sie sind unter den vier ähm, Teams beim Final Four auch das Einzige, das den Titel je, jemals schon gewinnen konnte, um genau zu sein, achtmal. Also auch da, also wie gesagt, es spricht eigentlich alles für Barca, aber Nantes ist halt auch eine, eine gute Mannschaft, die mit äh, Kielce und Wessprem in der... Koao-Phase zwei Top-Teams rausgeworfen hat, also die darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und wenn Emil Nielsen im Tor da äh, ja, aufblüht, wie in den vergangenen Runden, kann das auch sehr, sehr gefährlich werden für Barça.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn Alberto Entregeos, der Trainer von, äh, vom HBC Nord, schon ins all team gewählt wird, spricht es ja wirklich auch dafür, dass, ähm, ja, dass seine Arbeit anerkannt wird. Ähm, lass lassen uns, wenn wir da schon drüber sprechen, auch über das Allster-Team auch erwähnen, dass natürlich Barça mit vier Spielern mit dabei ist. Ich denke, das kann überraschen, dass. Lukas Schindrich, Ludovic Fabregas, Alexi Gomez und auch ein dicker Mann mit dabei sind äh, und in diesem Team stehen. Ähm, wenn wir uns mit Blick auf die Franzosen beschäftigen, Tim, wir wissen ja, H. Benon war ja schon mal mit dabei bei dem Final Four. Ähm, also von daher haben sie ja auch schon ein bisschen Erfahrung zumindest. Wir wissen ungefähr auch, wie dieser ganze Ablauf ist. Natürlich damals mit Fans, jetzt wie gesagt ohne. Aber natürlich trotzdem ein Team, was auch einige erfahrene Leute mit dabei hat, wie ein Wannon Rivera, aber auch natürlich einen ähm, den Kirill Lazar Lazarov, also auch die haben schon einige Final Fours gespielt.
2: Definitiv, also ähm, 2018 waren sie erstmals dabei im Final Four, kamen dort auch sofort ins Finale, haben dann gegen Montpellier knapp verloren. Äh, damals noch Dominik Klein bei Nantes gespielt und ähm, ja du, du sprichst es an, sie haben wirklich einen guten Kader, gute Spieler dabei ähm, interessant ist dass mit Valero Rivera, Adria Figueras, Kirill Lazarov, David Balaguer und Eduardo Gobindo fünf Ex-Barca-Spieler auch im Kader von Nantes stehen, also das zeigt glaube ich auch ähm, ja, diese, diese Erfahrung und die Qualität, die in diesem Kader schlummert Emil Nielsen im Tor, ähm, angesprochen schon, ähm, einer der ja, heißesten Torhüter im Moment, wirklich überragend in Form, ähm, sowohl in der Liga als auch eben in der Champions League. Ähm, über ihn muss es auch gehen. Also ich glaube, wenn sie brauchen natürlich bei so einem Turnier auch die Torhüterleistung ähm, und ich glaube auch, die werden sie von ihm bekommen. Und ähm, dazu noch mit einem äh, Rockfelio, einem 38-jährigen Kapitän, der in der Abwehr ja, ein Fels in der Brandung ist, ähm, jetzt auch sein Karriereende angekündigt hat, jetzt äh, seine letzten beiden Spiele für, für Nantes spielen wird, ähm, hat auch vier Jahre in Deutschland gespielt, zwischen 2006 und 2010. Also ähm, das ist äh, wirklich eine Mannschaft, die diese Überraschung, Barcelona zu schlagen in einem Spiel über 60 oder äh, 70 Minuten ähm, ja durchaus zuzutrauen ist. Ähm, deswegen, wie gesagt, eigentlich trotzdem bei Barcelona, du hast es schon gesagt, wer da allein im, im All-Star-Team steht, äh, wenn man sich den, den Rückraum anguckt, also ein Palmason, ein Sindrich, ein Mem, die spielen wirklich auch auf einem konstant hohen Niveau. Aber, ähm, und auch die Toyota natürlich überragend, äh, mit einem Gonzalo Pérez der Vargas zum Beispiel. Also, das ist... Wirklich äh, Qualität vom Feinsten. Das wird, glaube ich, ein sehr, 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 sehr interessantes Spiel. Barca wird auf keinen Fall diesen 7,8 Tore vorsprungsschnitt halten können in diesem Spiel. Das würde mich schon sehr, sehr wundern. Ähm, aber irgendwie ach, tue ich mich echt schwer, gegen den Favoriten zu tippen. Auch wenn ich es Nord sehr, sehr wünschen würde, tatsächlich, weil ich die in der Saison auch äh, sehr äh, ja, erfrischend fand in den Spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm, mein Tipp ist sowieso nie gegen den Favoriten, aber wir haben ja letzte Woche gelernt, dass auch gegen den Favorit-Tipp manchmal auch hilfreich sein kann. Also da nochmal erwähnt, wie es sich gehört hat, wir haben mit Gary Paulmann über, ja, über ihn gesprochen und aber auch über das Final Four und da haben wir als Tipp alle drei thw up gegeben. Ich habe auch Spaß gesagt, ja, am Ende gewinnt CBV Lembo. Genauso ist es passiert, also ähm, wird es auch hier wahrscheinlich nicht der FC Barcelona sein, auch wenn, wie gesagt, die Qualität einfach dafür für überragend ist. Wenn wir überragend Qualität sprechen, Tim, dann müssen wir aber auch über den dritten, über das dritte Team sprechen, was die auch schon gewinnt hat Paris ist auch Favorit, mal wieder, ähm, aber da ist wirklich das Thema, ja, dass sie es jetzt endlich mal zeigen, weil die Qualität ist da, ähm, aber sie kriegen es bisher in, in, in Köln nicht hin, diese Qualität noch umzumünzen in den Titel. Okay.
2: Ja, und die Saison, die Champions-League-Saison ist ja auch sehr holprig verlaufen. Ja. Man hat am Anfang äh, einige Spiele verloren, äh, hatte dann natürlich noch den Ausfall von Nikola Karabatic, der jetzt passend zum Final Four wieder fit geworden ist, zwei Spiele in der Liga gemacht hat, dort fünf Tore erzielt hat. Mal schauen, welche Rolle er spielen kann, aber allein ja ihn auf der Bank und aktiv auf der Bank zu haben, ist, glaube ich, schon mal für den Kopf ein extrem wichtiger äh, wichtiger Punkt für PSG, in diesem, erstmal in diesem Halbfinale gegen Aalborg. Auch die, wie gesagt, sind definitiv nicht zu unterschätzen, haben sich in jeweils knappen Duellen in der K.O.-Phase gegen Porto und gegen Flensburg natürlich durchgesetzt. Aber auch hier Paris, Paris und Barca sind die beiden Top-Favoriten. Es ist eigentlich, also eigentlich müsste das Finale PSG gegen Barcelona lauten und beide haben den Anspruch, dieses Turnier für sich zu entscheiden. Für PSG wäre es der erste Champions-League-Sieg. Ähm, bei der fünften Final Four Teilnahme jetzt. Ähm, bisher standen sie einmal im Finale. Dort gegen Wadia, Wada Skopje denkbar knapp mit 23 zu 24 gewonnen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder vier Jahre her. Und ähm, ja, die Schlüsselspieler für mich sind eigentlich luxsteins Steins, der seitdem er äh, ausgeliehen wurde, aufgrund eben der Karabatic-Verletzung, ja, komplett erfrischendes Element in diesem Rückraum und in dem Positionsangriff von PSG war mit seiner Schnelligkeit, Agilität. Er ist unfassbar ähm, schwierig zu packen durch seine fehlende Größe ähm, für, für einige Mittelleute. Das mussten auch äh, die Kieler, Pekela und Winschek ähm, in den Spielen immer wieder merken und ähm, dazu, wie er dann seine Nebenleute, Mikkel Hansen, in die richtigen Wurfpositionen bringt oder auch äh, Nadim Remeli, der wirklich gut spielt und konstant gut spielt. Ähm, man hat, finde ich, das könnte vielleicht zu einem Problem werden, ähm, extrem viele Optionen im Rückraum. Man hat auf äh, halb links und auf Mitte Hansen, Brandy, Karabatic, Steins, auf halb rechts ein Christopanz oder ein Remilly. Ähm, wer, wer spielt da in den entscheidenden Minuten, vor allem, wenn es eventuell knapp sein könnte? Ähm, das wird, glaube ich, auch sehr interessant zu beobachten sein in diesem, äh, in diesem Final Four und an diesem Wochenende. Aber auch bei dem Spiel gegen Arlborg, ähm, wie gesagt, sie haben sich knapp jeweils durchgesetzt in den K.O.-Spielen. Aber auch hier ist Paris der klare Favorit und alles außer einem Paris-Sieg wäre eigentlich auch ein kleines Wunder. Ähm, ich glaube, also ich fände einen Alborg Sieg gegen PSG auch noch ein Ticken überraschender als ein Sieg von Nantes ähm, für Alborg ist vor allem das Tem die, sind die Tempo Gegenstöße eine große Chance und das wird so ein, das Mittel sein gegen PSG. Sie spielen auch oft im 7 gegen 6, ähm, darauf sollte man auch achten. Ähm, aber ich glaube irgendwie äh, nicht so ganz, dass sie die Qualität schon im Kader haben, ähm, um Paris Parole bieten zu können.
1: Das dürften sie ja wahrscheinlich erst im nächsten Jahr haben, denn wir haben ja schon ein bisschen überberichtet was dort an, an Qualität einfach ja, rüber wechselt, dann nach, mit, mit, unter anderem mit Aaron Palmerson Also vielleicht kann man ja aus Albuquer Sicht sogar nochmal den Triumph mit Palmerson verhindern und dann im nächsten Jahr selbst mit ihm nochmal den Titel verteidigen. Mal gucken. Ähm, Wäre natürlich auf jeden Fall eine spannende Finalgeschichte, aber du hast gesagt, also Paris und Bas sind der klare Favorit, aber wir haben es halt, wie gesagt, schon in Köln halt oft genug erlebt. Ich war damals mit dabei, als Skoppel zum ersten Mal dieses Ding geholt hat, wo ich total schockiert gewesen bin, dass sie es wirklich geschafft haben. Also, ähm, das macht es macht's unheimlich spannend natürlich. Es ist, macht auch natürlich Köln einfach aus, dass du es im Endeffekt vorher nämlich nicht genau sagen kannst, weil du klar, du gehst davon aus, dass es Bas oder, oder, oder Paris macht. Am Ende, ähm, ja, wer macht denn jetzt, Tim? Ähm, tippst du auf den Favoriten, auf, auf Barça oder Müssen wir doch auf jemand anders gehen?
2: Also, ähm, ich habe letzte Woche beim DRB-Pokal-Final vor schon ein Spiel auf den Favoriten getippt und ein Spiel auf den etwas, äh, ja, auf den kleinen Underdog äh, mit, mit Hannover. Da ist es komplett schief gelaufen. Von daher mache ich das Ganze jetzt auch nochmal. Weil du ja nicht aus irgendwas ähm, lernst oder so. Genau, genau. Ähm, weil, weil ich denke, eine Überraschung wird es auf jeden Fall geben. Das ist halt Köln. Ich glaube irgendwie... Ich, also klar, wir haben es gesagt, PSG gegen Barcelona wird wahrscheinlich und höchstwahrscheinlich das Finale. Aber es ist halt Köln, also wird es nicht passieren. Deswegen glaube ich irgendwie daran, dass PSG zumindest im... Im Halbfinale sich noch durchsetzen kann, weil auch Aalborg, das muss man auch bedenken, die haben ein unfassbares Programm im Moment. Die dänische Liga wird in den Playoffs entschieden und sie müssen jetzt innerhalb von ja, diesen ersten 13 Tagen im Juni haben sie dann vier Spiele. Also die ersten beiden Spiele im Finale, in den Finalplayoffs, sind schon gelaufen und das zweite haben sie auch knapp verloren. Also ja, da gibt es dann die nächsten Tage auch noch einige weitere Spiele, sieben in 19 Tagen, um genau zu sein. Also auch das spricht ein bisschen mehr für PSG, dass sie da vielleicht frischer sind. Und ähm, im zweiten Spiel gehe ich tatsächlich für die Überraschung. Da sage ich, Nantes gewinnt, ähm, weil eben Emil Nielsen ähm, die, die Mannschaft ins, ins Finale hievt. Ähm, ich finde ihn einfach überragend. Also den muss man sich auf jeden Fall angucken. Ich hoffe sehr, äh, dass er jetzt meine, meine Lobpreisungen auch bestätigt an diesem Wochenende ähm, und wenn Emil Nielsen zum Faktor wird in diesem Spiel, wird Nantes das Ding auch gewinnen und ähm, dann pff, PSG gegen Nantes, dann wäre es natürlich ein bisschen Déjà-vu für Nantes, äh, zweites Champions-League-Finale, zweites Mal ein französisches, diesmal gegen PSG, ähm, auch da wäre PSG natürlich der Favorit, ähm, ja, ach egal, komm, ich sage einfach, Nord gewinnt das Ganze, das muss ja auch muss auch äh, irgendwie spannend werden hier. Ähm, ich sag ja, die machen das irgendwie. Ich weiß noch nicht so genau, wie, also wie gesagt, sie sind eine gute Mannschaft und haben gute Spieler dabei. Vielleicht wird es einfach, weil Lazarov irgendwie in zwei Spielen 20 Tore macht, wer weiß. Was er immer noch kann ähm, mit 41. <lacht> eben, also das ist ja noch nicht mal so aus der Luft gegriffen, von daher, ähm, ja sage ich, Nantes gewinnt das Ding gegen Paris und, keine Ahnung, Barca wird Dritter vor Alborg. Okay, okay, okay.
1: Also du hast mir genau den Tipp weggenommen, den ich genauso machen wollte. Das kann ich <lacht> jetzt schon mal sagen. Ich wollte nämlich auch das genauso machen. Ähm, aber ich, ich, ich gehe mal, mit, ich geh mal mit, mit Barca. Ich denke, dass die dass diese aktuelle Champions-League-Saison die spielt einfach überragend. Ähm, und auch so gut ich auch, äh, auch Nord finde und auch Emil Nielsen, der weil wahrscheinlich nach deiner Ankündigung nur zwei Bälle halten wird und nach 20 Minuten ausgewechselt wird. Ähm, <lacht> äh, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, dass Baster das schon gewinnt, einfach weil einfach die Bu Qualität einfach brutal gut ist. Und das dann. Ja, macht's jetzt. Ach komm, ich gehe mit Aalborg. Ich denke, dass, dass Paris das vielleicht dann wieder auch gerade, wenn sie denken, ja, die sind ja ne, zu viel zu tun und so weiter, dann ein bisschen wieder auf die leichte Schulter nimmt und sich selbst mit ins eigene Fleisch schneidet. Und dann gewinnt, ähm, ja, basta gewinnt. Ich glaube, zum Abschied von Xavier Pascal gibt es nochmal einen Titel für sie. Ähm, dann Alborg Zweiter, Paris Dritter und dann Nord Vierter. Ähm, das wäre jetzt so mal mein Tipp am Ende. Gewinnt wahrscheinlich Alborg und Barcelona wird Letzter. Aber ähm, das haben wir ja schon gelernt, unsere so Tipps. Ähm, ist es halt schwierig, ja. ist es halt, wie gesagt, ist es ist halt Köln, es ist ein Final Four, da kann in dem Spiel kann alles passieren. Und ähm, ich freue mich darauf, ich werde es auf jeden Fall reingucken, ähm, solltest du auf jeden Fall auch das tun, ähm, Wenn ich richtig bin, ist es wahrscheinlich The Zone, wo es richtig läuft. Tim, genau,
2: ne? genau, äh, alle vier Spiele bei The Zone, die, das erste Halbfinale um 15.15 .15 Uhr, das zweite um... 18 Uhr, glaube ich, und am Sonntag genau die gleichen Uhrzeiten. Ähm, ich glaube, Gary Pauband ist auch im Einsatz, also, ne, Grüße. Und ähm, eine Sache noch zu Barcelona, weil also das, das wäre einfach zu perfekt, das, das wäre zu perfekt, die Saison, wenn sie tatsächlich am Ende mit 20 Spielen, 20 Siege, dann auch noch letztes Final vor von Pasqual der in seinen 12 Jahren als Barca-Trainer 60 Trophäen eingeheimst hat, dann noch den ersten Champions-League-Sieg seit 2015. Das ist mir zu perfekt für Köln. Also das kann eigentlich <lacht> nicht passieren. Ähm, deswegen, um das nochmal so ein bisschen <lacht> herauszuheben, warum ich da einfach nicht dran glaube, dass Barca das gewinnt. Aber ja, wir werden es sehen. Es so oder so werden es auf jeden Fall äh, ja, mindestens drei sehr interessante Spiele. Mal gucken, wie der Platz drei wird. Aber äh, ja, mindestens drei wirklich heiße Fights. Auf jeden
1: Fall. Kann ich nur empfehlen... Ähm auf jeden Fall zugucken, wenn ihr keinen habt. Ich glaube, ich habe noch das probe aber bei, bei der Zone. Auf jeden Fall reinschalten, denn ich glaube, da das wird wieder ein wirklich heißer Fight werden und am Ende gewinnt dann Baalbock. Wir wissen es alle. Ich, ich will es noch mal erwähnt haben, dass ich es jetzt hier wieder gesagt habe, dass der kleine <lacht> Favorit das wieder gewinnen wird. Ähm, ne, wir machen jetzt eine kurze Pause, ähm, kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns mit einem anderen Thema, denn es gibt noch die EM-Standorte für die deutsche EM 2024 und noch natürlich den Blick auf die Bundesliga. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Ja, und wir sind zurück und wollen uns jetzt ja, mit anderen Themen im Handballsport beschäftigen, denn wir sind gerade in der Bundesliga äh, in der heißen Phase. Ähm, ähm, und wollen uns natürlich jetzt so ein bisschen ja, kurz vor Schluss mit dem Thema beschäftigen. Ich finde übrigens Thema Tim das Thema was gerade die Medien so ein bisschen aufbauschen sehr sehr interessant, wo gesagt wird der TSV hat die Meisterschaft verloren. Wo ich mir denke so das ist ein Unterschied und wir haben irgendwie noch vier Spiele. Also ähm, das war jetzt mir ein bisschen zu sehr negativ malerei, nachdem sie jetzt in Magdeburg verloren haben.
2: Mm -hmm. Ja also das Ding ist ähm, ich weiß nicht, wer es gehört hat, aber ich war bei, bei einem anderen Podcast hier auch auf meinsportpodcast.de zu Gast bei Knoss Woche und habe da tatsächlich äh, vorausgesagt, dass Kiel in Magdeburg gewinnt und Flensburg dadurch Meister wird. Deswegen kann ich jetzt schlecht was anderes behaupten. Aber, also, das Ding ist, Kiel hat, ähm, finde ich, auch den etwas äh, schwierigeren äh, Spielplan. Sie spielen jetzt auch gegen Göppingen, nochmal gegen Lemgo und äh, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Während äh, die Flensburger eigentlich nur noch das Spiel gegen die Füchse haben, was zum Stolperstein werden könnte. Ähm, dann noch gegen, oder in Nordhorn, in Erlangen und gegen Barlingen. Ähm, klar sind auch alles drei unangenehme Gegner und vor allem zwei Auswärtsspiele ähm, mit dabei, aber trotzdem kann ich mir, auch wenn ich in Flensburg auf dem wirklich allerletzten Zahnfleisch gehen, ähm, nicht wirklich vorstellen, dass sie sich das noch nehmen lassen. Ähm, natürlich kann es jetzt sein, dass sie am Donnerstag gegen Berlin verlieren, dann sieht es wieder, das wäre wieder typisch, aber ähm, keine Ahnung, Dafür finde ich die Berliner auch im Moment, trotz dessen, dass sie sich ja gefangen haben und wirklich besser spielen in den letzten Wochen, äh, noch ein bisschen zu inkonstant, dass sie vor allem Flensburg zu Hause besiegen können. Weil auch das ist ja eine Serie, die, glaube ich, bei mittlerweile 54 oder 55 spielen in Folge, Heimspielen in Folge äh, siegreich oder beziehungsweise ohne Niederlage ähm, anhält, also ähm, das kann ich mir im Moment irgendwie nicht vorstellen. Deswegen glaube ich auch, dass das äh, der, der entscheidende Punkt oder der entscheidende Wendepunkt in diesem Meisterschaftsrennen war: diese Kinderniederlage in Magdeburg.
1: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Also, ich, ich, ich glaube, dass das ist nicht das letzte Wort gesprochen. Ich denke, irgendjemand lässt noch Punkte liegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch durchaus die Flensburger sind, einfach weil einfach gerade bei ihnen ja. ja so viel, ja, so viel, so viel Verletzungspech ist und wie sie gesagt, wirklich auf der letzten Schla Zahnfleisch gehen, ähm, da kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass da vielleicht hier mit dem tieferen Kader dann weil ich nochmal dieses, dieses dringend wieder rumdrehen kann. Spannend ist es aber nicht nur oben, um den Meistertitel, wo wie gesagt ein Punkt ist, sondern spannend ist es auch unten, Tim. Wenn wir in den Tabellen gucken, Platz 13, TV nugger mit 28 zu 38 Punkte, 33 Spiele. Platz 17, Eulen ludwig mit 34 Spielen und 24 zu 44 Punkte. Das heißt, 4-Punkte-Unterschied zwischen dem 13. und dem 17. Also da ist für einige Teams nochmal richtig bang angesagt.
2: Jo, und, aber so richtig. Also vor allem, weil Minden, Baling und die Eulen jetzt wirklich auch wieder konstanter punkten oder generell punkten. Ähm, das ist schon das ist schon krass. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass die Stuttgarter ja auch vor ein paar Wochen noch gesagt hatten: Jo, wir haben jetzt 25 Punkte, wir brauchen wahrscheinlich noch so zwei. Jetzt haben sie die zwei Punkte mehr und es wird trotzdem also noch eng. Also das wird echt noch ein ordentlicher Kampf. Auch die Hannoveraner, muss man mal abwarten. Wir haben halt eben noch ein Spiel weniger als die anderen hinter ihnen. Aber haben jetzt auch einige Spiele dabei, die ja so oder so laufen können. Vor allem eben wie Hannover im Moment spielt. Sie haben ja auch vor ein paar Wochen erst Knapp in Minden verloren, knapp in Nordhorn gewonnen, unentschieden gegen Stuttgart, also das ist da unten und auch gegen die Eulen verloren. Also die sind, glaube ich, tatsächlich auch eine Mannschaft, die sich noch nicht komplett sicher sein kann. Ähm, jetzt gab es äh, letzte, äh, gestern, beziehungsweise vorgestern, ähm, gab es Coburg gegen Barling 27-27. Ich glaube, die Barlinger haben sich da natürlich ein bisschen mehr. Ausgerechnet bei Coburg, die schon als Absteiger auch feststehen, das wäre natürlich auch nochmal ein wichtiger Extrapunkt gewesen, hätte man das Spiel gewonnen. Dann wäre man jetzt 15. und hätte die Mindener hinter sich. Ähm, auf der anderen Seite die Eulen, ein Unentschieden gegen Leipzig. Ich glaube, damit haben sie jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ähm, also pff, das ist schon ordentlich. und nicht, also Gefühlt wird es auch von Jahr zu Jahr äh, spannender und involviert immer mehr Mannschaften, die da unten sind. Also die letzten Jahre hatte man vielleicht noch drei Teams, von denen dann halt auch zwei abgestiegen sind. Aber jetzt hat man ja wirklich äh, fünf Teams, die vermeiden diesen einen noch offenen Abstiegsplatz äh, zu umkurven. Also ähm, ich wage da im Moment auch echt kaum irgendeine Prognose äh, zu treffen, wen es da am Ende trifft, ähm, also außer die Eulen, das ist klar, die, die werden, die, die werden drin
1: bleiben das wissen wir ja jetzt schon. Ja, ja, ja. Also,
2: was natürlich einerseits für Minden spricht, ist, dass sie bei vier auszustehenden Spielen noch drei Heimspiele haben. Das Problem daran ist, zwei davon sind gegen Kiel und Göpping. Also, das ist da natürlich, aber die spielen halt noch gegen die Eulen, also vorletzter Spieltag, Minden gegen Eulen, das könnte echt richtig brennen, vor allem wenn er in Lübeck äh, Zuschauer da sind, das wäre, ich glaube, das könnte sehr, sehr oh. schön werden. Äh, und auch im letzten Spieltag in Wetzlar, Wetzlar hat jetzt äh, überraschenderweise gegen Essen verloren mit vier Toren, also auch die, ähm, für die geht es ja auch so gesehen um nichts mehr, sowohl nach oben als auch nach unten. Ähm, boah, das werden das auf jeden Fall echt noch einige heiße Wochen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es auch einige direkte Duelle, die es dann auch teilweise ja auch gibt. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt gucke mit mit Hannover, die müssen noch ähm, ja gegen einen direkten Konkurrenten spielen, aber auch andere natürlich. Also das ist schon, es ist schon enorm spannend. Das werden wir natürlich noch genau genauestens natürlich verfolgen, inwieweit ähm, ja dort am Ende ist. ist ja passieren wird. Wie gesagt, wir alle wissen ja, dass die all sich halt wieder halten werden. Ich denke, das ist ja jetzt ja keine Überraschung mehr, auch wenn sie es irgendwie Jahr für Jahr wieder enorm spannend machen und dann da hinten raus wieder einen enormen Schlussspurt starten. Also das ist irgendwie schon bei dem Team so, so drinne Also es ist, schon wirklich, es ist schon wirklich überraschend, wie wie das immer wieder hinbekommen, dann am Ende Saisonende so gut zu sein, sich dann doch noch zu retten. Also das ist schon... Das ist ja spannend und wie gesagt, da gibt es jetzt noch einige heiße Spiele, die jetzt anstehen. Am Samstag ähm, gibt es dann erstmal nur ein Spiel mit mit, mit Minden gegen Kiel. Am Sonntag noch, noch zwei, drei weitere, ähm, auch durchaus auch spannende Spiele mit Löwen gegen Melzung zum Beispiel, ist eher ob oben rum, aber auch zum Beispiel Hannover muss nach, nach Erlangen und Göpping gegen Magdeburg. Also es ist schon einiges noch an, an Potenzial neben der, neben dem Final Four, was man am Wochenende gucken kann. Also auch da wieder ein volles Handballwochenende, was man auf jeden Fall genießen kann. Themen. lass uns ein bisschen auch auf auch andere Themen gucken, denn ähm, der Donnerstag ist jetzt klar, wie die EM-Spielorte heißen, denn Deutschland führt die EM 2024 aus und mit der merkur spielarena in Düsseldorf hat man direkt erstmal die dicke Arena gebucht für das Eröffnungsspiel der EM. Also da möchte man wohl mal ein Zeichen setzen.
2: Genau, da möchte man vor allem den Weltrekord äh, ablösen, den man mit der Hamper bundesliga 2014 in Frankfurt aufgestellt hat. Damals beim Bundesligaspiel zwischen dem Rhein-Neckar-Löwen und dem HSV Hamburg. Ähm, dort waren 44.000 Zuschauer in der im Waldstadion oder Commerzbank Arena, wie es damals dann glaube ich noch hieß, und ähm, ja, muss Commerzbank gewesen sein, ja. ja und äh, in der in die Merkur Spiel Arena in Düsseldorf gehen oder sollen 50.000 Fans reingehen für dieses Spiel. Ähm, genau das wird das Eröffnungsspiel sein der deutschen Mannschaft und des Turniers. Das wäre auf jeden Fall eine ja, ne Ansage, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, dann geht es für die deutsche Mannschaft weiter mit der Vorrunde in Berlin, also ähnlich auch wie bei der äh, Heim-WM 2019, da war die Vorrunde ja auch in Berlin in der Mercedes-Benz Arena ähm, mit 14.800 Zuschauern, die reinkommen. Und für die Hauptrunde und die Finalrunde ginge es dann nach Köln ins, ja, quasi ins Wohnzimmer der Nationalmannschaft, ähm, wo ja wie gesagt knapp 20.000 Zuschauer reingehen. So ein bisschen äh, das Mecker des Euro europäischen Handballs geworden ist über die letzten äh, ja, Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile schon fast sagen. Und ähm, Genau, weitere Standorte für die Vorrunde ist zum einen der SAP Garden in München, der erst nächstes Jahr fertiggestellt werden wird ähm, mit 11.500 Zuschauern. Die SAP Arena in Mannheim mit 13.200 Zuschauern und eben die Mercedes-Benz Arena in Berlin. Die zweite Hauptrunde wird in Hamburg ausgetragen, in der Barclaycard card Arena bei 13.300 Zuschauern. Also wie man merkt auch, ähm, alle Arenen und Hallen über, mit über 10.000 Kapazität. Ähm, die wird man auch auf jeden Fall voll bekommen, wenn man an die WM 2019 zurückdenkt, wo Presidents-Cup-Spiele in Köln zwischen Chile und Katar über 14.000 Zuschauer hatten äh, an einem Samstagmittag oder Nachmittag, ähm, wo die Stimmung auch überragend war. Also allein darauf, ich glaube, das wird ein richtig, richtig cooles Turnier. Ähm, es ist ja auch erstmals so, dass die EM in diesem neuen Modus mit 24 Mannschaften dann auch von einem Land nur ausgetragen werden und ich glaube, oder wird ähm, und ich glaube, da ist Deutschland der absolut richtige Standort dazu, um das äh, erstmals zu machen und ich glaube, das wird ein echt sehr, sehr cooles Turnier. Bis dahin wird hoffentlich auch wirklich alles, was Restriktionen und Sonstiges wegen irgendeiner Pandemie äh, ad acta gelegt sein. Das heißt, da kann man sich echt auf ein richtig schönes Handballfest freuen und auch wenn es noch knapp jo, zweieinhalb Jahre hin sind, äh, freue ich mich da jetzt tatsächlich schon sehr, sehr drauf. Den mach mich nicht schwach. Ich möchte in zweieinhalb Jahren nicht nochmal,
1: oder nicht weiter über Corona reden. Ich hoffe, dass <lacht> das Thema irgendwie bis Ende des Jahres irgendwie soweit fertig erstmal ist. Ich hoffe, ich sehr drauf. Ähm, dass wir das dann erstmal soweit im Griff haben. Ja, also ich denke auch, also es wird mit Sicherheit ein tolles, tolles Turnier werden. Ähm, dass ich, ich freue mich schon darauf. Ich mir jetzt hier auch das ein oder andere Turnier mir angucken, mal gucken, wo wir dann auch beide beruflich stehen. Vielleicht äh, mal, mal gucken, vielleicht sind wir auch mit dabei Absolut. in einer Form als Reporter oder Live-Kommentator du bei ZDF mit Gary Paubern dann als Trio. <lacht> ähm, aber äh, ja, das ist natürlich für uns natürlich ein Ziel, worauf wir natürlich alle hinarbeiten und ähm, EM im eigenen Land ist immer noch mal was anderes als irgendwie woanders.
2: Ja, das, das steht außer Frage. Natürlich für mich äh, als NRWLer auch äh, natürlich mit Köln und Düsseldorf, äh, die ja. beiden Hauptstädte auch, was, was Medientätigkeiten angeht. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein schöner Punkt. Ansonsten lassen wir uns einfach natürlich mit dem Podcast akkreditieren und dann äh, gehen wir da auf, auf Stimmenjagd und leisten da, leisten da unsere unsere Leistung ab. Also ich glaube, ja, also da, da werden wir uns was, werden wir uns was ausdenken. Ja, leistet du mal deine Leistung ab, ich kümmere mich dazwischen zu einem
1: weit weitere Themen und ähm, ja, wie gesagt, es wird mit Sicherheit spannend zu sehen sein. Ich freue mich mega drauf. Ich freue mich so allgemein noch auf die auf den spannenden song Songschlusspunkt. Natürlich jetzt auch aufs Final Four. Mal gucken, wer dort am Ende gewinnen wird. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, muss ich zugeben. Also wir haben es schon ein bisschen darüber gesprochen, wer das Final Four gewinnt. Ähm, dann sind wir da im nächsten ja, mit an, auch mit dabei. Ähm, wir sind jetzt am Ende unserer Ausgabe. Wir hoffen euch, dass es euch gefallen Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Ähm, am liebsten natürlich 5 Sterne oder auch natürlich uns aber auch folgen bei Twitter. Wir dürfen das machen unter dem handle at Tim unterstrich deadman ist beim Tim. Bei mir ist es Master 56 wo ihr mir folgen könnt. Und wie gesagt, schreibt uns dort, gebt uns Rezensionen bei iTunes oder auch einem anderen Podcast. Ähm, wir sind offen für jeder Feedback und ja, uns wird es nächste Woche definitiv wiedergeben, denn wir werden wir natürlich auch mit den ja, Ergebnissen vom Wochenende uns mit beschäftigen und schauen mal, wer am Ende dann sich den Triumph holen will, die, die, den Titel holen wird in der Kölner Lanxess Arena, denn feiern ist auf jeden Fall möglich in Köln, das wissen wir, auch wenn es da Restriktionen gibt. Aber ich glaube, wir Handballfans wissen, dass wir alles relativ gut feiern können. Und Dann drücken wir allen Teams den Daumen, natürlich auch in der Bundesliga. Und dann gibt es uns nächste Woche wieder hier bei Anruf am Handballtalk auf mein -sport Von 0 auf
0: 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.